0: Добрый вечер, дорогие друзья. Наконец-таки сегодня я возвращаюсь в ваши уши спустя долгие два года. Ну, практически два года. Сегодня я хочу вам рассказать про несколько сериалов и про одну видеоигру, которую мне удалось опробовать. Начну с сериала «Эпидемия», который вышел в ноябре прошлого года. В этом году он добрался до ТВ. И также посетил Netflix, на котором он выстрелил и собрал кучу-кучу просмотров. А Стивен Кинг вообще поспособствовал Пиару и написал о данном сериале у себя в Твиттере и сказав: что вот что русские делают. И я с ним полностью согласен. Русские вообще творят прекрасные прекрасные вещи. Значит, о сериал. Сериал рассказывает историю о том, как вспышка неизвестного вируса поглощает всю Москву кордоны, блокпосты, как это показано в других фильмах про вирусы. Так вот, несколько семей объединяются и едут в Карелию, чтобы переждать там кризис случившийся, потому что там есть некое озеро, но действие фильма разорвается зимой, и поэтому сейчас до него можно добраться, как раз переждать, Лед растает, они будут в безопасности жить на этом острове, потом, когда ситуация нормализуется, они смогут вернуться и жить дальше. Значит, на протяжении восьми серий мы будем наблюдать историю. Самый-самый главный прикол данного сериала. Дело в том, компания подобрана настолько разношерстно и настолько там абсолютно разные люди по темпераменту, характеру, по жизненному опыту, что ты следишь за ними, и это вот, знаете, как просто змеи на одном ящичке собрать их и смотреть, что там потом будет. Люди сильно разные, у каждого своя история, у каждого свои секреты в шкафу, и по мере того, как развиваются события сериала, мы узнаем о данных персонажах все больше и все больше проникаемся каждым из них. И это очень круто, потому что это круто прописанные персонажи, Каждый из героев максимально объемен. В целом, поступки каждого из них ты, может быть, в душе и осуждаешь, но в целом ты понимаешь, что, ну, блин, да, в такой же ситуации, скорее всего, я повел бы себя также. же. Это все легко объяснимо, потому что данный сериал является экранизацией книги. Если у тебя в оригинале все персонажи круто прописаны, то в сериал главное все это перенести. Сценаристы все-таки изменили несколько героев, поменяли некоторым возраста относительно оригинала, а некоторых даже сделали с болезнью ними сценарист он автор он так видит вот кратко резюмирую мне сериал понравился рекомендовать его я скорее всего смогу потому что действительно это очень не стыдно круто снятый хорошо срежиссированный и держащий в напряжении сериал после просмотра каждой серии вам будет хотеться еще и еще и еще до самого финала А финал так и вовсе меня поразил потому что ты такой сидишь уже на ну, все финал и последние 30 секунд такой думаешь что вызывают у тебя бурые эмоции негодования, ничего непонятно, что произошло но очень интересно, я такой Вау, это смело и интересно. Я не знаю, насколько это продуктивно. Точнее, мне просто будет интересно посмотреть, как дальше все это будет развиваться. Потому что уже заявлен второй сезон. Потому что заделан второй сезон там настолько амбициозно, что ты такой думаешь, Вау, ребят, что-то вы вообще погнали. Хороший сериал. Но есть и люди, которые критикуют его. Так и здесь начинается самое интересное. Смотри, я считаю, что в похожих ситуациях умный и глупый человек поступят одинаково. Ну, в целом они будут э, действовать каждый по-своему, ты будут преследовать свои цели, но в конечном итоге они придут к одному финалу. И вот здесь. В принципе, схожая ситуация. Здесь умные люди и глупые осуждают фильм. Но делают это по-разному. И приходят к общему выводу, что фильм говно. Если с людьми, которые книжку читали, и которые знают оригинал, и которые не понимают вообще, зачем после четвертой серии создатели начали свою линию и отошли вообще от оригинала от слова совсем. То есть после четвертой серии там уже начинается полный угар сценариста. Я могу таких людей понять, потому что я сам сталкивался неоднократно с экранизациями. Например, из последнего, что я могу вспомнить, это «451 градус по Фаренгейту» с Майкл Джей Фоксом. Или с Майкл Б. Фоксом? С Майкл Б. Фоксом, по-моему. Это было очень странное произведение, на HBO выходило, и мне, как человеку, читавший оригинал, очень кринжово было смотреть все это, потому что... С оригиналом там было мало-мало общего. Как-то весь фильм идет в какую-то вообще совершенно в другую сторону. И вроде бы он тебе доносит те же мысли, и ты такой, ребят, ну уже все было сказано за вас, зачем? Еще у нас был «О Дивно новый мир по Хаксли. Тоже очень и очень странный сериал, к которому у меня было много вопросов. Потому что ты смотришь, думаешь, какие роботы, какой искусственный интеллект, о чем вы вообще говорите, ребят? И в целом, реально, когда ты видишь экранизацию своего любимого произведения, и когда там начинается абсолютный трэш-угар и садомия, то, конечно, возникает вопрос, типа, ребят, а зачем вы это сделали, для чего? Я абсолютно могу согласиться с критикой данного сериала, что это действительно, так скажем, фильм по мотивам, который просто вот они взяли и вот выполнили. Да, понятно, что и мои примеры, которые я выше упомянул, тоже по мотивам. Но ну, это не освобождает их от ответственности передо мной, как читателям, что я видел оригинал, и я, могу с чем, я знаю с чем сравнивать. И в сравнении, конечно, они вообще ни в кое не идут. Также, здесь, понимаете? Также и здесь, понимаете? Так же и здесь. Люди, которые почитали книжку, они негодуют, потому что зачем вы все поменяли? Я вам могу их понять. Но люди, которые говорят, что это какая-то подделка, сделанная на коленке, срубить баблат туда-сюда, актеры не играют, снято все через жопу, украли музыку у Ханса Циммера, ну окей, украли-украли, чё бубни-то? В итоге я думаю, ребят, ну правда зачем? Ну, типа зачем? Это реально хороший сериал, который абсолютно не стыдно смотреть, который в Америке, ну опять... Как бы сравнивать с американским рынком такое себе, но все равно в Америке это действительно хороший показатель, что он там залетел сразу же в топ Нетфликса и его куча-куча людей посмотрела, очень много хвалебных отзывов Запада идет, но мы сами хейтим же свой сериал, называя его говном. Воу, вот это абсолютно непонятно, и смотреть все вот эти вот рецензии псевдоэкспертов, которые говорят, что ну понятно, склеено на коленке, актеры не играют, там вообще тареш полнейший, сюжет говно, я такой, ну, хочется, хочется, конечно же, тут же сказать, сперва добейся, но, ну вы понимаете. В общем-то, подытоживаю, люди, которые критикуют фильм с точки зрения, э, в сравнении с оригиналом, я их могу понять. Действительно. Это, это, это претензия существенная, весомая, и она имеет место быть. Люди, которые просто говорят, что сериал говно снят на коленке, ну, это просто хейт, который... Просто хейт абсолютно безапелляционный. Вот. Ну, а про себя могу сказать, что да, сериал могу рекомендовать. Хороший, круто снятый, хорошо срежиссированный, хорошо написанный, который не стыдно абсолютно... Опять-таки, не стыдно смотреть и показывать по телевизору. Плюс матерок, голые тельца, значит, все. Русский колорит. Для меня это, знаете, в некотором роде был такой Last of Us Russian Edition. Да-да-да, это громко сказано, но в целом это очень прикольно. Смысл местами очень и очень схожи и уловимы, поэтому ну, я снимаю шляпу, мое почтение, сериал действительно хороший. Следующий сериал, который мне понравился, это трилогия даже целая под названием «Германия». «Германия 83», «86», «89». Вот Немецкий сериал. Вот. Почему он начал его смотреть-то вообще? Начнем с этого. Потому что я дико ждал Call of Duty Black Ops Cold War вот, и на, нужно было как-то вот заполнить, мне хотелось вот, вот этого духа 80-х, хотелось какой-то эстетики шпионов, ЦРУ, КГБ, вот этого всего. И я наткнулся как раз-таки вот на данный сериал. А почему я на него наткнулся-то? Потому что он закончился буквально вот в конце сентября, в начале октября, вышел последний сезон финальный, я такой, о, так прям вообще же красота, и как раз стоит его уже посмотреть, когда он уже зафиналился. Три сезона, восемь серий, отлично прям зашли, буквально за два дня я их осерил без проблем. Сюжет там, особенно его зачин, максимально прост. Военный, красивый, здоровенный, 24-летний парень. У него него есть тетя, которая работает на KGB. И выясняется, что Рейган хочет разместить ракеты Першин-2 в Европе. Даже хочет их разместить на на территории Западной Германии. Конечно же, KGB этого не может допустить никак и они должны быть на шаг впереди, поэтому им нужен свой шпион, который им будет доносить всю информацию. И, значит, под прикрытием молодого адъютанта выбирают как раз-таки нашего главного героя, потому что он идеально подходил под параметры, которые необходимы были агентам KGB, и отправляют его в Западную Германию. Так и вот, под предлогом того, если он выполнит операцию по выяснению всех обстоятельств проекта, то тогда его мать отправит на операцию по пересадке почки без очереди. И чувак был максимально замотивирован, чтобы помочь своей родной стороне и при этом спасти свою родную матушку. Так и вот, сериал все дальше, дальше уходит, все больше и больше там нарастает, ну, какая-то обычная бывает, и первый сезон заканчивается на таком клиффхенгере. Потом, спустя три года, начинается второй сезон, который там вообще поначалу меня просто ступор вел. Где я такой, что, простите, второй сезон у меня как-то, а где Германия, где Берлин, где вот это все. А потом уже, конечно же, он нарастает. Ну и финалочка. Так скажем, я был в конце доволен. Да, это полохип Я такой, ну, в принципе, все хорошо, что хорошо кончается. Поэтому в целом концовочка мне даже понравилась. Но э, если к эстетике, атмосфере, музыке, картинке подачу подаче у меня вопросов нет то вот к таким мелким, но очень важным моментам у меня вопросы есть. Такие как? Значит, диалоги. Диалоги, вы знаете, есть очень крутые моменты, когда одному человеку нужно выудить информацию у другого, но нужно это взять максимально так незаметно, так нативненько, чтобы его собеседник не понял что именно эта информация ему нужна. И очень круто смотреть на эти диалоговые дуэли, когда ты видишь, что один человек что-то подозревает, что какие-то вопросы ему задают наводящие, а второй пытается максимально отвести от себя какое-то подозрение. И очень круто наблюдать за этим, когда там кто-то палится и пытается как-то выкрутиться. Вот за этим действительно круто наблюдать и интересно. Здесь же это все, ну... Как-то прям так по вершкам все сделано, и ты такой смотришь, и думаешь, ну, ребят, ну почему вот глубины, вот хотелось бы больше диалоговой глубины, больше какой-то интересных моментов, когда были бы реально переломные, когда были бы какие-то подозрения, как это, например, сделано в серии 24, когда есть действительно накалы, ты прям максимально офигеваешь от того, как герой может круто выйти из ситуации за счет своего какого-то интеллекта, навыков, именно даже не навыков как бойца, а просто как крутого переговорщика, что он может так за заовермандить своего соперника, узнав всю инфу, и ты смотришь на это очень такой, знаете, диалоговый экшен, который обычно происходит в фильмах у Тарантино, когда просто два мужика, как говорят, но они настолько круто говорят, что ты сидишь вжавшись в кресло. Это очень тяжело сделать, я понимаю, но здесь этого не хватает, потому что все в сериале к этому ведет и подначивает сценаристов, но мол, ребят, ну вот же, ну вот же, тут какой-то неловкий момент, как же это, вот тут нужно чуваку узнать какой-то пароль, нужно это. И так все это показано как молодежно, знаете, как для молодежных фильмов, сериалов, вот это все, вот это вот да. Ты смотришь очередную серию. Максимально вовлечен, наступает сюжетно важный диалог, и герой его решает максимально какими-то простыми, легкими словами то такое, это все, и Раэли в кустах, и Део секс машин, привет, это все здесь есть, когда герой делает абсолютно какую-то лютую дичь, потому что его поставили в условиях либо пан, либо пропал, и он с боем прорывается и забирают какие-нибудь важные данные, и казалось бы, все, вот сейчас его рассекретят. Как тут же появляется какая-то дама берет весь удар на себя, то есть она приходит из ниоткуда и уходит в никуда, просто забирая на себя весь такой громоотвод отвод забирает на себя все внимание. Она же такой герой стоит, это вот она все сделала. Ты такой думаешь, а, э, чуваки, серьезно? То есть вы ее как бы ну, ввели хотя бы нормально, они а просто скользко показали. И вывели бы нормально, а то просто появляется кто-то из ниоткуда и решает все проблемы. Ты такой, вот это вот вы ленивые, конечно. И так случается несколько раз, когда ты смотришь сериал, думаешь, ну, ребят, ну камон, ну. В такие моменты сериал ни в какое сравнение не идет с тем же 24. там Не было никаких, ну, были, конечно, такие, но это все было настолько элегантно и хорошо подано, что ты даже на это не. Внимания не обращал. Как говорят сценаристы, если вы обращаете на какие-то неточности, неловкости в фильме, в сериале, то значит, фильм или сериал херово срежиссирован, чтобы на них обращать внимание. То есть главная ведь задача режиссера — отвести все взгляды, сфокусировать внимание зрителя на именно том, что необходимо показать. Когда у вот человека расфокусируется взгляд, он начинает замечать вообще все вот эти вот широкие мазки, которые он сделал, чтобы просто создать атмосферу. Такое чувство, что знаете, бывало местами. Ты смотришь серию, у чувак, у чувак такой сидит и думает, хм, как же мне вот, как же вот герой выйти из этой ситуации? И там, может, Йохан, он такой, что? Сегодня же у нас пятница, он такой, ну, сегодня в бар же, пойдем. Он такой, Моя, точно, же в бар собираюсь с пацанами, ну что делать-то? Да все забей, да потом допишем. Он такой, ну и короче, пробегает, и все решает все вопросы и нормально. О, все, дописал, дописал, все, пойдем, пойдем. И ты такой смотришь, ну, ребят, что это такое? Как бы тут уже минус серьезности уходит сразу же. Но ну и в целом это просто хороший молодежный модный стильный сериал без претензий на какую-то историчность, хотя иногда эта претензия присутствует. Но я все время себя останавливал, говорил, это художественное произведение, не стоит тут искать ничего. В целом по итогу сериал мне больше понравился, чем не понравился. Вот что я могу сказать. Опять-таки за исключением нескольких моментов. И третье, что я хотел вам рассказать. Это Call of Duty Black Ops Cold War. Сейчас люди, которые не играют в игрульки, такие, что это такое? Ну, в общем-то, опять, 80-е, 81-й год уже у нас здесь, Холодная война, KGB, ЦРУ, все здесь, все ребята к нам. Первые трейлеры меня просто покорили, потому что просто моя тема. Я обожаю Холодную войну, я обожаю вот эту всю эстетику шпионскую, это прям все в меня, так как я обладатель PlayStation 4, то я имел возможность одним из первых сыграть в мультиплеер, в альфу, потом в бету. Еще тогда я сделал выводы касательно игрового процесса, и в конечном итоге они все подтвердились. В общем-то, самое что интересно, значит, если говорить в перспективе, во временной, то получается, что первая альфа, она была самая веселая. Как потом говорили разработчики, это на самом деле была вообще абсолютно некоммерческая а, альфа-версия, это было просто для игры, для, для внутренних тестов. Разработчики просто Смотрели механики, смотрели то, как все работает, как балансить. И это, ну, просто был их, так скажем, полигон для проверки их уже каких-то наведений, которые они внесли в игру. Но так как э, контракт Sony обязывает их выпускать какие-то эксклюзивные материалы, то вот альфа-тест предоставили... Это он был очень кривой, он был местами прям, ну грастен там вообще все. Про слово грастента можно было забыть. Про ТТК оптимизацию тоже там были подвисания, лаги, долгие загрузки. Все это было, Ну, ладно, это альфа, простительно. Но прикол в том, что она была самая веселая. Как это ни странно. Да, там все работало очень криво, но из-за всей этой кривизны был такой шарм какой-то, который прям нивелировал все вот эти недостатки. Да, там было все открыто, все для тебя, чувак. Все, пожалуйста, весь арсенал, все перки, все модули комбинируй, пользуйся, как хочешь, проверяй. Несколько карт, ты бегаешь, усилишься, все круто, классно, великолепно. Бета-версия, это уже было очень близко к релизному состоянию билд. Там уже с БММ, он в Альфе работал, как бы, но из-за того, что это Альф все-таки, ну, да, СБММ. Он еще тогда был, и тоже уже у людей были вопросики к нему, особенно у меня. Но в Бетте это стало настолько прям очевидно, ну, может быть, опять-таки из-за того, что и времени больше я в бете провел, поэтому я стал больше и чаще с этим встречаться. В общем-то, СБММ, скиллбейс матчмейки. Главный бич новых Call of Duty. Это, в общем-то, игра. Анализирует 10 последних ваших матчей исчитывает ваш КД, то есть отношение киллов и смертей, и смотрит на ваш именно навык игры и подкидывают там таких же скилловых чуваков, если вы круто играете, и таких же нубов, если вы просираете. Но прикол в том, что это убирает вообще абсолютно весь фан из игры, потому что у тебя, если ты хорошо играешь, а я в принципе на геймпаде играю уже не первый год, это настолько тебя превращает игру в работу, потому что у тебя что не катка, то это просто какой-то турнир. Все киберкотлеты, все просто начинают дик божить. И представляете, когда вот всех собрали, всех реально крутых чуваков, которые играют. Но о какой развлекухе тут идет речь, тут идет именно что о работе то есть прям ты сосредоточен ты весь напряжен концентрация максимальная руки потеют и от фанового call of duty не осталось и следа и все бы было бы ничего на самом деле я окей ладно ну поправят же но ну, люди уже ну не первый день об этом говорят что ребята ну, с бм же вообще просто жесть но ну, играть невозможно на что триарчи разработчики сказали что ребят царячи но вопросы не к нам все вопросы к издателю как вижу, но они отвечают за микротранзакции они отвечают за с Наше дело малое. Мы создали игру, а как там уже на игровом игроков подкидывают, тут уже, извините, куда деваться. И вот, я поиграл в бету, подумал, блин, может быть, приобрести себе игру, ладно, пофиксит, Я думал, ну, пофиксят, они а мультик мультик, поисправят ТТК, потому что там он что-то прям вообще был в бетке конячий. и не знаю, нет-код пофиксит с БММом, что нибудь придумают. Но релиз раскрыл все карты и выяснилось, что нет. Нихера не исправят, да нихера и не исправили. И начнем по порядку. Сюжет. Так получилось, что сюжет я посмотрел чуть ли не в первый же день на американском каком-то стрим-канале. То есть я что-то листал я Twitch и смотрю, подкидывал мне, я посмотрел сюжет, и я такой «Вау, прикольно!». Ну он оказался действительно короткий, там буквально 3-4 часа он проходит весь, плюс там еще можно посмотреть несколько концовок, там в игре, по-моему, три концовки, да. И я посмотрел, такой «Вау, прикольно!». Прикольно, прикольно, прям захотелось попробовать. Но потом я подумал, ну, наверное, нужно все таки посмотреть обзорчики, как там исправили-то мультик, самое главное, потому что сюжет это ладно. Прошли, забыли, иногда вспоминаем его и говорим, что вот классно было сюжет в Black Opsi Cold War. Но мультиплеер нихера не починили, он как... все как с бетки осталось, так оно все там и есть. С БММ конячий, нет говно, где просто ты стреляешь по чуваку, у тебя урон то проходит, то не проходит, убегаешь за стену, ты умер, ты стреляешь по чуваку, пуля по ему не проходит, он просто в тебя буквально 2-3 выстрела, все, ты умер. Смотришь повторы, а оказывается, что ты стоял просто у него смотря, даже не стрелял. Ну о чем мы говорим? Ну, ребят, у вас игра за много миллиардов денег. Вы заработали там кучу бабосов, а используете... А, и кстати, разработчики уже пояснили, что они использовали, по-моему, или не разработчики это пояснили, а я видел это на каком-то аналитике серверов. Ну, в общем-то, выяснилось в конечном итоге, что базируется движок игровой, но первой версии Call of Duty был Call 4. На первой версии. И проблемы все те же. В чем была проблема взять уже допиленную версию, почему нельзя было сразу ее использовать. Непонятно. Ну, зомби-режим у меня в целом был как-то... Так что я как-то сразу скипанул его. Для меня было важно, эта компания и сюжет. И что мы имеем? Компания крутая, прикольная, в которую действительно стоит поиграть. Э-э, хоть и... Хоть и потеряла она в атмосферности своей относительно Modern Warfare 2019 года. Да, там сюжет был говном, но местами она была очень атмосферная, очень такая тактикульная и ты прям, особенно миссия по зачистке дома от террористов, которая действительно это вот погружала в себя, и ты прям чувствовал, что ты действительно ходишь самостоятельно по данным коридорам. Это дорого стоит. Тут уже просто это тир полнейший. Сел на рельсы, поехали, добрый вечер, все, вот тебе, пожалуйста, развлекайся, чувак, это вот типичный Call of Duty. И в целом, такое ощущение, что относительно Modern Warfare 19 года, как это не парадоксально, но игра сделала шаг назад. То есть, все это сделано реально продолжение Ops 4. И что, в принципе, с одной стороны логично с другой стороны ну после каким бы корям бы не было мв 19 года сколько бы к нему было претензий но с точки зрения мультиплеера он куда фановее веселее и прикольней Да, там много кемперов да там 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 тоже своего дерьма хватает но если мы сравниваем новую call of duty и прошлогоднюю call of duty как это не смешно но прошлогодняя выигрывает в нее просто тупо интереснее веселее играть это самое что вообще как так новая call of duty играется хуже чем старая call of duty да есть этому объяснение что что изначально должна была быть совершенно другая игра, но из-за разногласий у издателя с разработчиком. Команда Slashheimer Games сказала «До свидания». Весь хенд-менеджмент оттуда ушел, Срочно издателю пришлось переделывать, переструктуризировать команды, соединять, давать одним людям делать кампанию, другим мультиплеер. Срочно-срочно в ППХ за два года сделали игру. И отсюда ты понимаешь, почему все вот так вот, вот как оно есть. Почему все вот криво и косо работает, и почему 24 ноября должен выйти патч большой, который будет фиксить большую часть проблем. Это все понятно. Но для меня, как для финального потребителя, если бы я купил эту игру, я бы вообще бомбил, потому что у меня есть ряд знакомых, которые приобрели себе Call of Duty, поиграли и сказали, what the fuck? что это за хрень? Зачем мне вот это вот вообще надо? <laughs> я, я потратил, если на компе, это, по-моему, 2.300 она стоила, там около 2000 рублей на консолях, 5. 5K Gaming, добрый вечер. Это очень странно, за full прайс выдавать сырую игру, недоделанную. Но, с другой стороны, Бобби Котику, нужно покупать яхты поэтому кто мы такие купили и играйте все идут уже за вас все решено так скажем так что чё бубнить а вот но опять-таки ситуацию мы выяснили что да почему игра такая но ведь это реально ведь никак ведь не оправдывает ее абсолютно никак ну что, ну что ну я просто не, не то слов я огорчен я хотел купить себе эту игру на старте но посмотрев сюжетец и поняв что мультиплеер такой себе сижу и понимаю что в этом году без call of duty да не знаю как вам понравится или нет, мой просто поток сознания, поток мысли. Посмотрим вообще, что из этого выйдет, как часто я смогу опубликовывать подобного рода записи. Э, постараюсь что-нибудь интересное вам рассказать. Сейчас это просто отчетная работа за проделанный период, так скажем. Не знаю, как оно вам. Делитесь своими впечатлениями, эмоциями, что вам, если вам есть что сказать, что поправить. Будем пробовать, тестировать, развиваться. Рот задрим, короче. Ребят, всем роту задрим. Все, ладно, всем спасибо, что дослушали до этого момента, мой бубншиный ти. Хорошего вам дня, хорошего вам вечера. До новых встреч.